1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, heute wird es kulinarisch in der Sendung und dazu habe ich mir einen tollen Gast eingeladen. Dieser wurde am 7. November 1955 in der Gemeinde Loffenau im Landkreis Rastatt geboren und begann seine gastronomische Karriere 1970 mit einer dreijährigen Kochlehre in einem Hotel im Nordschwarzwald. Von 1973 bis 1976 war er als Jungkoch in einem Zwei-Sterne-Lokal in Baden-Baden tätig und arbeitete anschließend ein Jahr lang bei Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann im legendären Münchner Restaurant Tantris. 1978 trat er als Souschef ins Team der der Schwarzwaldstube im Hotel Traube Thonbach in Bayersbronn ein. Und er kochte dort von 1992 bis zu seinem Ausscheiden 2017 jedes Jahr drei Michelin-Sterne, was in Deutschland bis heute einmalig ist. Ab 2005 wurde er vom Gros der ihn bereits 1991 zum Koch des Jahres gekürt hatte, mit 19,5 von maximal 20 Punkten geführt, der höchsten Note im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen bei Inside Harald Wohlfahrt. Guten Tag. Herr Wohlfahrt, vielen Dank, dass ich heute die Zeit nehmen für mich und meinen Podcast. Wie immer die wichtigste
0: Frage, wie geht's Ihnen? Bei mir geht es eigentlich blendend. Ich habe tolle Aufgaben, ich fühle mich gern gesund und äh, es funktioniert alles sehr gut im Moment.
1: Das freut mich sehr schön. Herr Wohlfahrt, wir sitzen heute am Tag der Aufnahme im Spiegelzelt, des Harald-Wohlfahrt-Palazzo auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Da kann es auch ein bisschen lauter werden im Hintergrund. Wir sind kurz vor der Premiere. Jetzt konnte aufgrund von Corona das Palazzo 2020 und 2021
0: nicht stattfinden. Wie fühlt es sich an, wieder hier zu sein heute? Ja, also ich finde, ein, neu, ein Neustart sozusagen. Man freut sich natürlich an dem Standort zurück zu sein, wo wir über 14 Jahre ja schon mit palazzo Spiegelzelt gewesen sind. Wir haben natürlich auch viele Stammkunden, die darauf gewartet haben, dass wir wieder kommen. Und es ist auch wirklich schön zu sehen, dass wir wieder Fuß fassen können. Die neue Show heißt
1: Ladies first und läuft bis zum 12. März 2023. Was erwartet denn die Gäste
0: hier im Spiegelzelt? Ja gut, es ist hier eine ganz tolle Dinner-Show. Das heißt, wir haben ein dreieinhalbstündiges Programm, unterschiedlichster Art, wo eben Comedy, Unterhaltung, Musik, Akrobatik, Querbeet, der Gast mitgenommen wird in eine, in eine sehr unterhaltsame Show. Da wird es nicht langweilig, da ist immer was los. Und integriert in die Show gibt es also ein Vier-Gänge-Menü. Da gibt es eine Vorspeise, gibt es ein Zwischengericht, gibt es einen Hauptgang und gibt es ein Dessert. Parallel zu diesem Menü gibt es dann auch noch ein vegetarisches Menü, sodass wir eigentlich für alle was dabei haben. Vielleicht können Sie mal ganz kurz den Hauptgang und vielleicht die Vorspeise verraten, was es denn gibt. Ja, als Vorspeise gibt es ein Törtchen von Tiefseegarnelen, und gebeizt zum Lachs, mhm. dazu Sischuckriss und Schnittlauchöl. Der Hauptgang wird sein, eine zarte Maispolatenbrust mit Kürbisgnocchi, ein buntes Linsencurry und eine Soße, als ein Judezo mit orientalischen Gewürzen. Mhm. Okay. Wie entwickelt man so ein Gericht eigentlich? Sitzt man da wirklich zu Hause und macht sich Gedanken und macht die Zutat, die Zutat oder wie läuft sowas ab? Gut, das blicke ich natürlich auf sehr, sehr viel Erfahrung zurück, was die Kulinarik anbelangt, aber äh, natürlich muss man für ein Menü, was man für, für so eine Show entwickelt, muss man einfach grundsätzlich ein paar Gedanken im Vorfeld ansetzen. Man muss Produkte wählen, die allgemein gern gegessen werden. Weil wenn man zu exotische Dinge nimmt, wo die Leute nachher ablehnen, dann hätten wir viel zu viele Umbestellungen. Äh, darüber hinaus muss man über die dreieinhalb Monate, wo wir jetzt spielen, die Produkte auch beziehen können. Wir haben den Anspruch, dass wir also auch mit frischen, nur mit frischen Produkten hier im Zelt arbeiten, äh, dass wir da die Produkte über diese über den Zeitraum auch äh, bekommen können und dann darf das, kann das von den Handgriffen sein, das muss alles toll gekocht sein frisch gekocht sein äh, auch minutiös äh, angerichtet werden äh, aber es muss trotzdem es dürfen keine Kunstgriffe sein äh, die man nicht umsetzen kann sondern es läuft dann nachher innerhalb von, von 15-20 Minuten läuft der mhm. Gang durch und äh, da ist ganz wichtig, dass es einfach optisch eine schöne Speise ist, dass es auch toll schmeckt aber eben nicht, äh, nicht zu kompliziert angerichtet wird Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen in der Küche? Also wir haben draußen ein Küchenteam, das sind acht Köche, die beschäftigt sind und dann haben wir aber noch Helfer, die also, wenn wir an dem Band die Speisen schicken, wenn wir da Hände noch brauchen, dann können wir da noch Hände zufließen lassen, die einfach einen Handgriff am Anrichten mit übernehmen können und nach drei, vier Tagen kommt da so eine Routine rein, dass man auch mit Hilfskräften am Band arbeiten kann. Okay, was steckt denn da eigentlich für logistischer Aufwand hinter so einem Spiegelzell? Das muss ja enorm sein, oder? Das ist enorm. Man hat irgendwo einen Backstage-Bereich, wo ja die Künstler sich aufwärmen müssen, weil die müssen, gehen ja auf die Bühne und müssen zu 100 Prozent ihre Leistung abrufen. Das heißt, die halten sich da draußen schon richtig warm und fit und müssen ja auch von der Garderobe mhm. her, vom Schwinken her entsprechend äh, natürlich auch bewegen können. Dann sanitäre Anlagen sind ganz wichtig. Dann werden die auch kulinarisch versorgt. Also auch äh, wir haben ein sogenanntes äh, Zeltrestaurant, wo die Mitarbeiter dann auch ihr Essen bekommen. Mhm. Dann haben wir eine voll ausgestattete Küche. Das das sind aber Containerküchen, die, aber, die sind ausgestattet wie Profiküchen. Wir richten die Küchen bedarfsgerecht ein nach dem Menü. Das heißt, also so wie jetzt mit der Maispulladenbrust, brauchen wir nachher, wenn wir 400 Gäste haben, an einem Abend ca. acht Kombidämpfer, wo wir die schieben. Also müssen diese Geräte nachher integriert werden in die Küche. Und so wird mhm. die Küche eingerichtet bedarfsgerecht zu dem Menü, was es gibt zu den Speisefolgen.
1: Gehen wir mal kurz weg vom Palazzo 2022, zurück ins Jahr 1970. Da haben Sie mit 15 Jahren eine Kochlehre begonnen. Was hat Sie damals schon an der Gastronomie oder am Kochen fasziniert?
0: Naja, also ich komme ja vom landwirtschaftlichen Anwesen. Die Großeltern waren Zuerwerbslandwirte. Und wie ich so in der, in der, in der, in der Erfindung dessen war, was ich machen möchte. Die Höfe sind in der Zeit damals alle mehr oder weniger unrentabel geworden. Das war auch noch Knochenarbeit, was die Großeltern da gedient haben. Und, äh, und dann war aber in mir... Ich bin von, kind, von kleiner Kindheit auf mit frischen Lebens- und Nahrungsmitteln äh, vertraut gewesen und äh, wie ich dann so in der Berufssinnung war, sind mir tatsächlich das Berufsbild des Kochs entstanden. Ich wollte was mit, mit Lebens- und Nahrungsmitteln zu tun haben und, äh, und, und wollte das, was ich einfach alles gesehen habe, äh, ja, weitermachen. Weiter mhm. Und so, so bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, eine Kochlehre zu machen. Mhm. Und wann haben Sie dann gemerkt, dass Sie in die Spitzengastronomie zieht? ja naja, gut, ich habe gemerkt, dass ich eigentlich äh, flink war mit dem, was umzusetzen war in der Küche, dass die Ausbildung sehr gut gelaufen ist, dass man dort schon gemerkt hat, dass eigentlich ein bestimmte, äh, bestimmtes Talent äh, vorhanden ist. Und nach dem Ausbildungsbetrieb äh, muss man sich eigentlich noch mal relativ neu, neu sortieren, denn das Berufsbild des Kochs ist doch sehr umfangreich. Also man kann irgendwo in einem Krankenhaus tätig sein, also man kann irgendwo im Betriebsrestaurant tätig sein, äh, man kann... Als Diätkoch unterwegs, als Alleinkoch. Also es gibt solche äh, berufsspezifische Richtungen, die man gehen kann, dass ich also mich tatsächlich dann in einem Restaurant im Restaurant Stahlbad Baden-Baden damals beworben habe. Mhm. Äh, das war ein Zwei-Sterne-Restaurant, aber ich habe dort nicht beworben, wusste noch gar nicht äh, um Michelin-Sterne, was das überhaupt bedeutet, sondern ich wollte in der Restaurationsküche, aller küche à la der mich vervollkommen dann wollte mich, da, äh, wollte mich da weiterentwickeln. Und siehe da... In dem, in dem Betrieb ist mir bewusst geworden, äh, was ich eigentlich selber will und habe gemerkt, dass ich, dass ich da äh, kreativ sein konnte und wie kreativ der Beruf überhaupt sein kann. Und dort habe ich im Prinzip dann den Grundstein gefunden für meinen weiteren Lebensweg, mhm. zu sagen, ich möchte in dieser A-Minute-Küche, in dieser Küche zu Hause sein und so hat sich das dann alles sukzessive weiterentwickelt. Okay, 1980 haben Sie dann in der Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach in
1: Bayersbronn den Stab des Küchenchefs übernommen. Okay. Unter Ihrer Ägide hat es diese dann an die gastronomische Spitze in Deutschland geschafft und seit 1992 alljährlich auf drei Michelin-Sterne
0: gebracht, was hierzulande immer noch unerreicht ist. Was war Ihr Erfolgsrezept? Na ja gut, also zunächst war es einfach so, der Betrieb hat mir einen optimalen Rahmen geboten, mhm. äh, um, um da tatsächlich auch was ganz Tolles zu schaffen. Äh, aber das war auch eine Verpflichtung, weil auf der einen Seite die Großzügigkeit natürlich, was, was das Betriebswirtschaftliche anbelangt, auch mitarbeitermäßig gut bestückt war. Auf der anderen Seite war es dann auch wieder so, wenn der Erfolg nicht gekommen wäre, wäre ich auch in Frage gestellt mhm. worden. Also es immer nehmen und geben. Mhm. Äh, aber ich bin mit 24, nach der bestandenen Küchenmeisterprüfung, hat man mir die Küchenschiffstelle angeboten. Äh, wenn ich nicht auffällig gewesen wäre als Mitarbeiter im Vorfeld, hätte man mir diese Verantwortung mit Sicherheit nicht übertragen. Und für einen jungen Menschen, ich konnte ja eigentlich nur gewinnen, ich hatte nichts zu verlieren. Ich war ein Non-Name in dem Sinn. Mhm. Ich war ein junger Küchenmeister, der eine Riesenchance bekommen hat. Und dann habe ich in die Küche, habe einfach gemacht ich habe immer gemacht und so hat sich das, hat sich das dann entsprechend weiterentwickelt. Mhm. Sie haben in der Schwarzwaldstube alle zwei Wochen ein neues Sieben-Gänge-Menü kreiert. Wie
1: schwer ist denn sowas, trotz dieses hohen Drucks, der daraus resultiert, immer
0: kreativ zu sein auf dem gleichbleibenden Niveau? Gut, die Kreativität war eine Grundvoraussetzung für diese für diese Tätigkeit, mhm. weil das einfach gefragt war und Stammgäste immer wieder neue abzuholen, wenn man denen immer wieder das Gleiche bietet, dann kommen die und sagen, so, hey, das haben wir gegessen, das haben wir gegessen, das, das haben wir gegessen. Insofern war jede neue Speisekarte, die geschrieben wurde, war eine Herausforderung, darüber nachzudenken, was haben wir bisher nicht gemacht, was kann man Neues schaffen, was gibt es vielleicht auch Neues auf dem Markt, das hat sich auch alles unheimlich verändert, mhm. äh, Mittlerweile gibt es ja keine Entfernungen mehr. Man, kommt also, man bekommt also die Ware von überall her, wenn man das haben möchte. Und äh, insofern war das immer ein kreativer Prozess, der eigene Anspruch zu sagen, jeden Tag sich zu hinterfragen, was können wir verändern, was haben wir noch nicht gemacht. Mhm. Und dadurch haben wir auch die eigene Handschrift geprägt und, äh, und, und, und das Projekt so weitergebracht. Mhm. Würden Sie sich eigentlich selbst als Perfektionisten bezeichnen? Gut, da war natürlich schon auch Perfektionismus dabei. Aber mhm. das kann natürlich auch lähmen, über, übertriebener Perfektionismus. Aber mhm. natürlich war da auch Perfektion dabei.
1: Okay. Was würden Sie sagen, ist wichtiger, um ein guter Koch bzw. Sternekoch zu werden? Talent
0: oder Fleiß? Naja, ich würde sagen, man braucht wahrscheinlich beides. Mhm. Talent, Ehrgeiz und Fleiß, gepaart natürlich mit vielen anderen Dingen, kann auch dann den Sternekoch hervorbringen. Mhm. Ähm, und ist Kochen eigentlich... Eher eine Kunst oder eher ein Handwerk? Naja, ich definiere es mittlerweile so, dass Kochen ist in erster Linie ein Handwerk aber mit vielen künstlerischen Elementen. Mhm. Schön gesagt, okay. Was macht für Sie einen guten Koch aus? Naja, gut, ein guter Koch macht für mich aus, dass er mit einer bestimmten Hingabe einen bestimmten Anspruch an das, was er macht, dass er das einfach mit, mit einer unheimlichen Konzentration und Hingabe gibt, weil egal, ob sie eine einfache oder eine komplizierte Speise machen, schmecken muss sie in erster Linie. Weil wenn ich was probiere und es hat einen Wohlgeschmack, dann esse ich die Speise auf mhm. und es kann was noch so schön angerichtet sein, wenn es mich nicht anspricht. Mhm. Wenn ich probiere es und es schmeckt nicht, dann, dann schiebe ich es auf die Seite. Mhm. Also da, da ist für mich ganz, ganz wichtig der, der eigene Anspruch an, an tolle Grundprodukte, dass die, dass die zeitgemäß zubereitet werden. Und wie gesagt, das muss nicht, das muss nicht schwierig sein. Okay. Wenn man mal Ihre Biografie verfolgt, dann fällt auf, dass Sie immer in
1: Ihrer Region dem Schwarzwald treu geblieben sind. Hat Sie Sie eigentlich niemals gereizt,
0: irgendwie Ihr berufliches Glück im Ausland zu suchen? na ja gut, ich habe ja wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ich als junger Küchenchef eine Chance bekommen habe. Und in dem Unternehmen, wo ich war, mit dem Senjashoft, das war irgendwie eine Vater-Sohn-Beziehung. Ich hatte alle Freiheiten, ich konnte mich wirklich in vollem Umfang verwirklichen mhm. darüber hinaus. Hat sich dann auch äh, eine Familie äh, gebildet. Äh, wir haben äh, ich hab geheiratet. Wir hatten den Wunsch, Kinder zu haben. Wir haben dann auch drei Kinder, äh, Wunschkinder in die Welt gesetzt. Mhm. Und äh, eine Familie jedes Jahr zu verpflanzen, das hat nicht so viel Sinn gemacht. Also ich mhm. bin eigentlich da angekommen und ich habe meinen Platz gefunden, wo ich, wo ich mich heimisch gefühlt habe, wo, wo ich wo ich hingehört habe, sonst wäre ich nicht 41 Jahre im gleichen Unternehmen gewesen. Mhm. Okay. Im Herbst 2017 trennten sich dann. Wir haben es gerade
1: gesagt, nach 41 Jahren die Wege von Ihnen und der Familie Finkbeiner, die das Hotel Traube Thonbach bis heute betreibt. Für viele kam das sehr überraschend. Die Presse war voll davon. Und die Süddeutsche Zeitung hat diesen Abgang sogar als einen Streit bezeichnet, der in der Gourmetbranche einer Staatsaffäre gleichgekommen sei. Damals ging es um eine Weiterbeschäftigung Ihrerseits als Küchenchef. Es gab dann eine einvernehmliche Einigung zwischen Ihnen und der Hotelleitung. Wie denken Sie heute darüber, die ganze Sache?
0: Na ja, gut, wie im Leben... Es schon immer war, aus nur zunächst äh, gefühlten Niederlage äh, bin ich eigentlich neu erwacht. Ich habe mir so viele Träume und Wünsche erfüllt im Nachhinein, äh, dass eigentlich äh, der Zeitpunkt, äh, irgendwo war es für mich der richtige Zeitpunkt. Ich äh, bin 60 Jahre alt geworden. Wir haben uns ein Riesenrenommee uns erarbeitet über sehr viele Jahre und ich habe dann damals die, die, die Weichen neu stellen wollen. Mhm. Und genau an dem Punkt sind wir dann gescheitert. Ich bin dann neue Wege gegangen, habe dann die eigene UG gegründet und habe viele tolle Projekte, die ich heute begleite. Unter anderem Palazzo-Projekte in Mannheim, Stuttgart, die ja seit vielen Jahren laufen. Dann habe ich äh, ein neues äh, Feld gefunden mit der Firma scheck in, in Aachen, wo wir also eine ganz tolle Manufaktur haben, wo wir, wo wir für viele Menschen heute was tun können. Und aber auch, aber auch noch eine an, andere Sichtweise heute. Äh, früher war ich zu Hause im kleinen Restaurant, maximal 40 Gäste pro Service. Also wir haben ca. 70 Gäste am Tag betreut. Dann über Palazzo-Projekte habe ich gelernt, Gourmet-Küche auch für ein paar hundert Menschen zu realisieren. Vor zwei Jahren habe ich eine MSC-Schiffstaufe gemacht in Hamburg. Da haben wir sogar für zweieinhalbtausend Gäste gekocht. Und das ist alles eine Kopfsache. Wenn man, wenn man richtig vernünftig an die Aufgaben rangeht, dann kann man da Großartiges schaffen. Und heute gehe ich einfach so weit über die Manufaktur. Gutes Essen vielleicht ein Grundgesetz verankert. Jeder hat das Recht auf gutes Essen. Ein gutes Essen muss nicht teuer sein, mhm. sondern es ist ein Anspruch an tolle Grundprodukte, an frische Grundprodukte, an, an ausgewogene Ernährung, denn über, über die Ernährung, über die Gesundheit, das Wohlbefinden, äh, da wird so vieles gesteuert, äh, dass man dem noch viel mehr Aufmerksamkeit widmen sollte. Mhm, okay, aber tut so ein Ende nicht wirklich sehr weh, wenn man bedenkt, auf was für eine gastronomische Schiene Sie die Schwarzwaldstube und die Traube Thonbach gebracht haben? Na ja, schauen Sie, aber ich war ja nicht der Eigentümer des Unternehmens, sondern ich war ja Angestellter. Mhm. Und äh, das ist der Knackpunkt. Ich habe das immer so ein bisschen mit einer Trainertätigkeit auch verglichen im großen Verein. Äh, wenn der Erfolg da ist, ist alles toll und, und der Erfolg äh, nicht mehr da gewesen wäre, wäre es vielleicht nicht mehr so toll gewesen. Ich wiederhole mich an dem Punkt. Ich habe die Weichen neu gestellt. Ich war... Äh, war, war Viele, viele Jahre als verantwortlicher Küchenchef im Unternehmen. Wir haben alles an Renommee sozusagen bekommen, was man bekommen kann. Und an der Stelle, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich was anders im Betrieb noch machen wollte, hat es nicht mehr
1: funktioniert. Herr Wohlfahrt, wenn man als Drei-Sterne-Koch wie Sie seine jahrelange Wirkungsstätte verlässt,
0: verliert man dann eigentlich seine, seine Sterne oder wie läuft sowas ab? Na ja, gut, ich konnte sie nicht mitnehmen, weil ich ja kein neues Restaurant gegründet habe mhm. und äh, dadurch auch nicht mehr in der Öffentlichkeit des Gied äh, Michelin's mich bewegt habe. Äh, insofern sind die Sterne für mich äh, damals da gelegt geleg mhm. worden und ich bin ganz neue Wege gegangen. Ich habe ein eigenes Unternehmen gegründet mhm. äh, und bin Partnerschaften eingegangen, betreue unter anderem das Festspielhaus in Baden-Baden kulinarisch und äh, bin bei den Fischerwerken in Tumlingen einmal in der Woche, wo ich einen gourmet für die Belegschaft äh, dort realisiere, habe dann zwischendurch auch eine Internetplattform, äh, die Meisterklasse belegt, wo ich also 27 äh, Kochsequenzen äh, gedreht wurden, die man übers Internet aufrufen kann und mhm. sich, wenn man kochaffinisch ist, äh, auch selber ein bisschen was beibringen kann. Und so habe ich viele, viele spannende Tätigkeiten danach gemacht. Also ist Ihnen der Verlust nicht so schwer gefallen? Es war für mich ein neuer Lebensabschnitt und äh, ich wusste ja, mit dem Ende der Schwarzwaldstube müsste ich wieder einen Restaurant, Restaurationsbetrieb, äh, eine Restaurantküche übernehmen, mhm. wenn ich in dem Bereich hätte zu Hause sein wollen, hätte ich die Möglichkeit gehabt, aber ich habe mir dann auch einfach ein paar Fragen selber ehrlich beantwortet, mhm. warum habe ich gerade mit 60 gesagt äh, damals, äh, ja, ich möchte äh, etwas kürzer treten. Aber nicht aufhören und äh, da bin ich einfach zu dem Beschluss gekommen, ich wollte einfach auch mehr Zeit für meine Frau, für meine Familie, auch für die Enkelkinder, die sich dann eingestellt haben. Das ist ein Bereich, der völlig zu kurz gekommen ist mhm. während meiner aktiven Zeit und äh, insofern muss ich sagen, im Nachhinein war das genau der richtige Moment, auch äh, den Stab oder die Kochlöffel aus Zahlen zu geben.
1: Mhm. Jetzt haben wir es alle mitbekommen, die Schwarzwaldstube ist am 5. Januar 2020 abgebrannt bei einem großen Feuer im Hotel Traube-Tonbach. Was ging
0: da in Ihnen vor, als Sie das gelesen haben? Na, ich muss Ihnen sagen, mein Sohn ist ja in der, bei der Freiwilligen Feuerwehr in Thonbach. Mhm. Er war im Einsatz gewesen, er war einer der ersten Feuerleute vor Ort, die dann auch den Wasserschlauch äh, in dieses Gebäude reingehalten haben. Und von ihm habe ich die Nachricht bekommen, Papa, deine ehemalige Wägungsstätte, die steht in Flammen. Dann bin ich da auch hingegangen mhm. und, äh, man, da steht man. Äh, ich war, wie gesagt, 41 Jahre in dem Haus tätig. Es, war, es hat sich wirklich angefühlt, wie wenn ein eigenes Wohnzimmer abbrennt. Mhm. Okay. Beenden wir mal das Thema Traube,
1: Tonbach und Schwarzwaldstube. bleiben aber noch im Jahr 2020. Da hat äh, Corona die Welt überrollt, auch Deutschland. Ähm, wie haben Sie diese zwei Jahre erlebt, wo gar nichts ging? Also keine Gastro, kein
0: Kino, man konnte nicht rausgehen. Wie haben Sie das erlebt? Naja, ich habe ja vorhin schon davon gesprochen, dass ich mit der Firma Check-In in Aachen, äh, der, der, der Unternehmer Check, hat uns eine Produktionsmanufaktur gebaut, wo er nur für seine 15 Märkte eine Eigenmarke in den Märkten integriert. Mhm. Und siehe da, das war ein Arbeitsfeld, was unheimlichen Anspruch gefunden hat, weil die, die Menschen, die einkaufen gehen, die haben in den Märkten gesehen, dass da frisch, frisch gekochte Fertigmahlzeiten äh, man mitnehmen kann. Das heißt, die, wo nämlich in die Gastronomie gegangen gehen konnten, die haben mhm. sich da Fertiggerichte mitgenommen. Da werden frische Pastas in, in allen Variationen. Wir machen da Suppen, Soßen, Fonds, alles mit dem Anspruch, keine künstlichen Würzmittel, sondern alles frisch gekocht mhm. äh, äh, nachher zu produzieren und mit kurzem MHD. Und äh, da haben wir so vieles entwickelt und es hat so einen tollen Absatz gefunden, dass genau in dem Segment äh, ein unheimlicher Wachstum da war. Mhm. Wie schwer sehen Sie eigentlich die Auswirkungen von Corona auf die
1: Gastrobranche insgesamt?
0: Na ja gut, nach Corona, was sich da natürlich ganz dramatisch verändert hat, ist jetzt die personelle Situation. Mhm. Ich glaube, die schade der Gastronomie noch mehr wie Corona, weil die Mitarbeiter nicht mehr da sind. Und wenn ich jetzt einen Kleinbetrieb Betrieb habe und habe keine Mitarbeiter mehr, was bin ich alleine wert? Mhm. Da, da kann man erst mal sehen, was der Mitarbeiter wert ist, weil ohne Mitarbeiter, und man ist nur so viel wert wie sein Mitarbeiter letztendlich. Mhm. Und es geht dann je nach Betriebsgröße natürlich auch nur im Team. Und wenn aber, wenn aber niemand mehr produziert, was können sie alleine leisten? Mhm. Da musste man eben sehr stark einschränken oder vieles rechnet sich gar nicht mehr. Man sieht sehr viele Betriebe schließen. Mhm. Würden Sie jungen Menschen heute noch raten, eine Ausbildung in der Gastronomie zu machen? Selbstverständlich. Halt ich meine, da liegt ja liegt eine unheimliche Chance drin. Also wenn sich jemand berufen fühlt, wenn jemand die Affinität hat, wenn, wenn jemand sowas lebt und gerne macht, dann, dann muss ich sagen, kann ich ihm nur raten mhm. dazu. Weil jemand, der Talent hat und, und, und Lust hat, Menschen zu verwöhnen und zu beglücken, mit gutem Essen, mit einer schönen Gastronomie, dann ist das eine, ist das eine, eine ganz tolle Aufgabe. Man mhm. muss halt wissen, man hat einen anderen Lebensrhythmus wie, 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 wie ein, ein Normalbürger in dem Sinn, sondern man muss je nach gastronomischen Betrieb, wie man aufgestellt ist, Wochenendarbeit in Kauf nehmen, Teildienst in Kauf nehmen, wobei sich da auch vieles verändert hat. Oder eben dann nur noch einmal am Tagesrestaurant öffnen. Und zwar in derzeit, wo man sein Geschäft sieht, läuft es am Mittag gut, dann mhm. läuft es am Abend gut. Man muss halt auch nicht alles machen wollen, sondern sich auf ein vernünftiges Maß beschränken. Dann sehe ich da eine Riesenchance drin. Mhm. Und welche Tipps hätten Sie als Gastronomie-Profi für junge Menschen, die gerne in die Gastronomie einsteigen möchten? Ja gut, da muss man natürlich äh, selber wissen, was will man, was will man, wo will man hin, weil die, die, das Berufsbild des Kochs ist breit gefächert und, äh, und das hängt vom Profil des Ausbildungsbetriebes, aber natürlich auch vom, vom Profil des Auszubildenden ab, ob so eine Ausbildung gut funktioniert und äh, wenn sich da aber zwei gute, zwei gute Dinge treffen, dann da kommt auch ein toller Nachwuchs noch dabei heraus. Mhm. Wie ist es eigentlich mit dem Umgang in der, in, der, in der Gastronomie? Oft hört man mal, das sei heißt so rau, stimmt das? Also bei mir in der Küche hat man die, Na, die, die, die Nadel fallen gehört. Ich, mhm. war kein, ich war kein Hektiker. Ich war auch. Äh, Wirklich ruhig gedacht, besonnen und äh, da ist sehr ruhig abgelaufen. Da wurden also auch keine Mitarbeiter beschimpft. Aber man hört natürlich auch Dinge von, von anderen. Äh, aber bei mir war das nicht, wurde das nicht kultiviert. Ich habe einen sehr kooperativen Führungsstil gehabt. Mhm. Und äh, der Umgang mit den Mitarbeitern, der war geprägt von Respekt und guten Umgangsformen. Und es hat auch sehr gut funktioniert. Mhm. Warum gibt es eigentlich mehr bekannte männliche Spitzenkirche als weibliche? Naja gut, das muss man sagen. Es ist natürlich ein familienunfreundlicher Beruf und wenn die Frau natürlich einen Wunsch hat, dass sie eine Familie, dass sie Kinder haben möchte und sich um die Kinder auch selber kümmern möchte, dann ist natürlich Gastronomie nicht mhm. gerade das Beste, weil mhm. äh, ja, Mittagsservice, Abendservice, Wochenende, äh, man hat in dem Sinn keine Freizeit. Mhm. Also es ist kein familienfreundlicher Beruf? Das ist mit Sicherheit nicht. Mhm. Wie hoch ist der Preis, den man zahlen muss als Spitzenkoch? Gut, es, es kommt darauf an, was man darunter versteht, was für einen Preis das man bezahlt. Man lebt so eine Aufgabe mhm. und dann, dann, dann investiert man auch alles in, in so eine Aufgabe. Dann zahlt man keinen Preis, sondern das ist Leben, das ist Lebensinhalt, das ist auch Freude bereiten, Menschen glücklich mhm. machen, äh, auch für sich selber. Äh, hat, ist, ist ist eine Genugtuung. Also ich sehe, da, ich sehe jetzt da nicht, dass man einen großen Preis bezahlen mhm. muss. Aber familiär bestimmt doch, meine, ihre Kinder bestimmt auch nur selten gesehen, oder? Ja, aber ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, das zu ändern, wenn das, mhm. nicht, wenn das nicht in Abstimmung mit meiner Frau passiert wäre. Ich meine, die Familie ist, für mich, ist mir das Wichtigste gewesen mhm. und ich habe mich mit meiner Frau aber sehr gut ergänzt. Mhm. Und sie hat mir den Rücken im, im, im Bereich Familie eben den, den Rücken freigehalten, sonst wäre vieles wow. nicht möglich gewesen. Okay, sehr schön. Wie lebt eigentlich der Privatmann Harald Wohlfahrt heute? Ja. Na ja, gut, ich lebe in dem Haus, was wir uns äh, in, vor 20 Jahren wo wir, wo wir, erworben haben. Wir haben, mhm. sehr, wir haben ein sehr schönes Anwesen in einer Halbhöhenlage direkt am Waldrand. Wir haben einen wunderschönen Garten. Wir haben einen sehr, sehr schönen Freizeitbereich in unserem Garten. Ich habe drei verschiedene Grills äh, ums Haus herum. Also äh, ich, ich verwöhne mich selber mit meiner Frau jeden Tag. Und äh, wir machen das Beste aus unserem Leben im Moment. Mhm. Das heißt, daheim kochen Sie? Nein, wir kochen gemeinsam. Ich meine, okay. Wir gehen zusammen einkaufen, wir machen die Vorbereitung auch in der Regel zusammen. Dann am Herd übernehme ich den Teil und hinterher kann ich es nicht so gut, dass meine Frau zufrieden wäre. Okay. Was sind denn Ihre konkreten Pläne für die
1: Zukunft noch nach Palazzo? Oder wenn es jetzt nächstes Jahr quasi äh, vorbei ist, Palazzo
0: für die Saison, was sind dann Ihre Pläne? Na ja, gut, ich hoffe, dass mit Palazzo natürlich noch nicht vorbei ist, sondern äh, meine, wir starten ja gerade mal wieder. Das ist aber für mich eine, eine, eine tolle Herausforderung, auch noch aktiv äh, am Leben und an dem Teil zu haben, was mein Leben lang gemacht hat. Aber ich möchte auch ein bisschen mehr reisen noch. Ich möchte noch ein paar schöne, schöne, schöne Dinge äh, kennenlernen. Aber also ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Leben, wie ich das führe. Äh, ich äh, mache das, wo ich Lust drauf habe und wo, wo ich wo Spaß dran habe. Und das, was ich nicht will, das, das muss ich ja nicht mehr. Ich habe keine Zwänge, sondern mhm. es, ist wirklich, es ist wirklich Lebensfreude haben und sich nicht zurückziehen und, und sich irgendwo verstecken müssen, sondern ich genieße die Familie, ich genieße die Enkelkinder, ich genieße meine Frau, ich genieße, auch die, ich genieße auch noch die Arbeit, die ich mache. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen reisen können, dann passt alles. Sehr schön. Herr Wohlfahrt, ich sage vielen Dank, dass Sie
1: heute mein Gast waren, so kurz vor der Premiere des Harald-Wohlfahrt-Palazzo 2022. Ich freue mich auf die Palazzo-Premiere heute Abend, endlich geht es wieder los und wünsche Ihnen weiterhin natürlich viel Erfolg mit allem, was Sie aktuell machen und mit allem, was da noch kommen wird und natürlich auch Gesundheit, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, und wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch bis zum 12. März auch mal das Spiegelzelt in Stuttgart besuchen wollt... Dann schaut gerne in die Shownotes dieser Folge, da findet ihr einen entsprechenden Link zu den Terminen und dann könnt ihr euch mal von Herrn Wohlfahrt richtig kulinarisch verwöhnen lassen. Herr Wohlfahrt, ich möchte diese Folge gerne mit einem Zitat des englischen Historikers und Philosophen Theodore Seldin beenden. Der hat mal gesagt, die Gastronomie ist die Kunst, mit Nahrung Glück zu schaffen. Würden Sie dem zustimmen? Dem würde ich absolut zustimmen, ja. Sehr schön. Ja. Das war's für heute, liebe Leute. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast und lasst ein Like und eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich hört. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört heute meinem Gast das letzte Wort.
0: Ja, liebe Zuhörer, ich freue mich natürlich, wenn ich Sie auch hier im Spiegelzelle Stuttgart begrüßen kann darf, ein bisschen unterhalten, verwöhnen darf. Sie werden sicherlich eine schöne Zeit hier verbringen.